0: A maioria dos espectadores que veem HBO está acostumada a ouvir isso. Esses programas não têm aberturas humildes. Se você realmente quer ter uma noção das origens da HBO, pense nisso por um momento. No dia 8 de novembro de 72, a cidade de Wilkes-Barre, Pensilvânia, está se recuperando do furacão Agnes. Saiam agora! Saiam agora! Ainda dá tempo. Este é o um aviso de que o rio está começando a passar por cima do dique. Todo mundo para fora. Agora, o relatório que recebi diz que a água deve ir romper. No verão, a tempestade devastou a cidade com ventos de 130 km por hora e empurrou o rio Susquehanna sobre os diques e Casa das Pessoas. Agora, nesta quarta-feira de outono, outra tempestade está se aproximando rapidamente. Charles Dolan, um empresário de Cleveland, sente seu estômago apertar enquanto acompanha a devastação. Não é que sua casa esteja em jogo, é o seu sonho que está com problemas. Dolan está preocupado que esta próxima tempestade derrube os cabos dos seus primeiros 325 clientes. Veja bem, ele tem um negócio que ele desenvolveu um canal de TV paga. Ele chama de Homebox Office. Já deve ter ouvido falar. Semanas antes, Dolan e sua equipe de vendas foram ao Wilkes-Barre para lançar esse novo canal para as pessoas que viviam em uma zona de desastre há meses. As estradas ainda estão inundadas, mas, de alguma forma, Dolan e seus vendedores convencem os moradores a pagarem 6 dólares por mês pelo serviço a cabo que chamam de Programação Especial. Mas o tempo mostrou que isso significava alguns filmes ruins e esportes do Madison Square Garden. Nessa noite de novembro, a programação do canal especial de Dolan inclui um jogo de hóquei do New York Rangers e um filme B de dois anos chamado Uma Lição para Não Esquecer. Nesta noite, o canal de Dolan fica ofuscado pelo boletim meteorológico da TV local. Dolan entra em seu carro de qualquer maneira, atravessa a tempestade até a sede da empresa de TV a cabo local. Aperta um botão para ligar no seu canal e espera. As nuvens rolam. O vento uiva. Os fios do cabo esticam. Mas tudo aguenta firme. Durante a noite, apesar de tudo que a natureza ameaça, o serviço de cabo de Dolan está funcionando. E em apenas alguns anos, Homebox Office estará jogando em um campo muito maior do que o Wilkes-Barre, Pensilvânia. E isso... Bem, isso se tornará familiar para os telespectadores do mundo todo. Da Wondering esse é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Em nosso último episódio, bem, foi depois da Grande Recessão, lembra? A Netflix estava prestes a enfrentar a HBO no campo de batalha que o canal de TV a cabo Premium dominou por décadas, conteúdo original. Mas hoje, estamos dando um passo atrás aqui para explorar como a HBO, que costumava ser chamada de home box Office, deixou de oferecer filmes B para cerca de 325 casas em Wilkes-Barre, Pensilvânia, para se tornar o rolo compressor de programas e filmes originais que é hoje. Um padrão pelo qual todas as outras empresas de cabo um dia teriam que se medir. Mas antes de Dolan se estabelecer em Wilkes-Barre, houve alguns pit-stops dolorosos no caminho. A primeira transmissão a cabo, em 48 comprimiu sinais de transmissão de ar em fios, enviando esses sinais para as casas conectadas na zona rural de Oregon, Arkansas e Pensilvânia. E isso foi em 48 Para as primeiras pessoas que instalaram cabo para ver TV na vida, essa era só uma maneira de transmitir TV para lugares onde não se captava sinais de TV usando antenas comuns ou no telhado. Em outras palavras, era uma solução alternativa. Mas Charles Dolan não viu dessa forma. Veja, para ele, aqueles fios pareciam o futuro da televisão. Ele viu tubos, dutos para enviar, grandes fluxos de filmes e esportes ao vivo para casas no país todo. Na verdade, ele sonhava que um dia as pessoas poderiam encomendar os filmes que quisessem e enviá-los por esses mesmos cabos. Primeiro, ele testou a ideia conectando quartos de hotel em Nova York em um sistema de circuito fechado que transmitia notícias locais e informações turísticas. A partir daí, Dolan conseguiu um contrato municipal para conectar a parte baixa de Manhattan com cabos para atingir zonas mortas, lugares com baixo sinal em transmissão de TV. Foi uma boa ideia, mas o custo era astronômico. Depois de conectar apenas umas dezenas de quarteirões, Dolan faliu. Mas isso provou algo para ele. Sua ideia poderia dar certo. Só seria... Bom, só seria extremamente caro. Ele precisava encontrar um parceiro. De preferência, um com bolso grande. Foi aí que a gigante editorial, a Time Incorporated, entrou na jogada. A Time Incorporated buscava novas maneiras de expandir sua presença na mídia além de revistas e livros. Assim, a empresa investe 30 milhões na ideia de cabo de Dolan. Mas o problema é que ninguém está assinando. O sonho de Dolan corre o risco de acabar porque Dolan precisa convencer os clientes a pagar por algo que já recebem de graça. A TV. Pagar por TV? Porque alguém pagaria por algo que poderiam ter de graça na TV aberta? Exato. Bingo. Dolan precisa oferecer algo que os canais não têm. As coisas que as pessoas não podem ter na NBC, ABC ou CBS. Assim, em 68, Dolan faz um acordo inédito com o Madison Square Garden, o estádio da cidade de Nova York. Ele faz um acordo para transmitir esportes ao vivo exclusivamente em seu novo canal a cabo. Porém, ele não tem permissão para transmitir jogos em cidades dentro de um determinado raio de Manhattan. Pois isso reduziria a venda de ingressos. E há outros concorrentes também, como a Associação Nacional de Proprietários de Cinemas. Eles estão preocupados que se canais como Home Box Office colocarem filmes na TV, bem, isso afetará a sua venda de ingressos. Assim, os donos de cinemas lançam uma campanha chamada Cruzada pela TV gratuita alertando as pessoas de que pagar pelo cabo acabará levando ao fim da TV gratuita. E esse argumento começou a funcionar. Na Califórnia, os legisladores aprovam um projeto de lei que proíbe a TV paga. Este não é um bom sinal para Dolan. Então ele decide que é melhor começar pequeno, em algum lugar fora do padrão, discreto. Ele precisa decolar sua operação antes que as empresas de TV ou reguladores do governo comecem a perceber e ficarem impacientes. Então, em 8 de novembro de 72, os moradores da pacífica Wilkes-Barre involuntariamente participam do que equivale ao primeiro passo em uma revolução do entretenimento. O Star Channel da Warner Cable e um terceiro canal de TV pago chamado Theatre Vision chegam cerca de um ano depois e querem participar da ação. Nesse primeiro ano, o home box Office batalham conseguindo um total de apenas 8 mil assinantes. E eles fazem isso com a única arma que eles têm. Principalmente programação de segunda classe. Mas se aprendemos alguma coisa com a Netflix, é que com um conteúdo barato... Bem, você pode construir um público do nada. E com do nada, quero dizer, conteúdo ridiculamente ruim. Coisas que você pode pensar que ninguém vai realmente assistir. Oba! Música alemã. No ano de 73, 60 mil pessoas gastavam 6 dólares por mês para assistir ao Pennsylvania Polka Festival, na Home Box Office. A Time Incorporated gosta do que vê. Não do conteúdo, mas do conceito. A empresa compra a participação de Dolan na HBO. Com mais capital por trás disso, a HBO é capaz de adicionar mais filmes de qualidade à programação. Também comédia stand-up sem censura. Ele adiciona programas esportivos como Inside the NFL e Race for the Pennant, além de boxe e tênis ao vivo. E esses programas estão enfrentando alguns grandes sucessos da TV gratuita, como os Waltons, Mary Tyler Moore e Tudo em Família. Mesmo com conteúdo inusitado, há algo diferente, um pouco mais adulto na HBO. Esses são os primeiros dias antes que a HBO realmente se definisse. E eles estão testando o terreno, aproveitando o fato de que, ao contrário da TV aberta, não tem regulação na HBO, na verdade. Já que o governo federal não regula a TV a cabo, a HBO pode mostrar nudez e situações sexuais em late night. Coisas que ficam no limite entre pornografia e erotismo estrangeiro. São coisas que os três grandes canais não podem oferecer. Ligue a HBO depois da meia-noite e você encontrará filmes como Emanuele e Amante de Lady Chatterley. Um Olhar para a Tela. E a diferença é bastante óbvia. Tão óbvia, na verdade, que se tornaria seu slogan anos depois. Não é TV, é HBO. Em 75, a HBO está pronta para se tornar nacional. Mas daí, eles batem em uma barreira. A AT&T Corp, companhia telefônica também chamada de Mabel, a companhia telefônica exige 25 milhões em taxas de transmissão para permitir que a HBO cresça além de Nova York e Pensilvânia. Bem, a HBO não está ganhando nem perto dessa quantia de dinheiro. Ainda não, pelo menos. E além disso, isso parecia uma extorsão. Os executivos da HBO ficam frustrados. Eles procuram uma alternativa. Então, eles apostam em fazer isso por conta própria. Eles investem em nova tecnologia de satélite para levar o sinal da HBO para todo o país. Agora, a HBO não é mais refém da AT&T. Mas esses satélites também dão a eles algo mais, um alcance global inesperado, com um retorno instantâneo. Senhoras e senhores! Grilla em Manila! o grande Joe Frazer isso e no canto vermelho o campeão mundial dos pesos pesados Muhammad Ali Ali e em 75 a HBO compra os direitos da luta pelo título dos pesos pesados Trilla from Manila entre Muhammad Ali e Joe Frazer é uma das maiores lutas de boxe de todos os tempos os americanos assistem à luta ao vivo das Filipinas e ficam eletrizados. Os espectadores finalmente entenderam. Com a HBO, não é só poder ver as coisas que você não encontra em nenhum outro lugar. São coisas interessantes e divertidas de assistir. E começam a assinar a HBO a uma taxa de 30 mil novos assinantes por mês. Em 1980, a HBO tinha mais de um milhão de assinantes em todo o país. A TV a cabo está virando o novo Velho Oeste e a HBO tem o maior atrativo. As pessoas estão literalmente perseguindo caminhões de cabo nas ruas para conectar em suas casas. Mas além dos canais a cabo básicos, a HBO agora tem concorrência de canais pagos. Showtime da Viacom, The Move Channel, The Home Theater Network e o Disney Channel. Mas há um problema. Todos eles vão atrás dos mesmos filmes reaquecidos e os assinantes começam a ficar cansados disso. Logo, o crescimento de assinantes para todos os canais de TV paga começa a estagnar. No início dos anos 80, Bill Macy Jr. trabalhava na comunicação corporativa da HBO e ele sabe que as coisas precisam mudar drasticamente não podem continuar assim. E ele expõe isso para a equipe de marketing. Os consumidores veem e dizem não vou pagar tanto dinheiro pra ver os mesmos filmes antigos que já vi na TV normal uma centena de vezes. A HBO precisa de algo pra excitar os assinantes novamente, pra fazê-los querer pagar pela TV novamente. Precisamos fazer algo diferente. Algo novo. Quando você os faz entrar na loja, tem que ter algo pra mostrar. Precisamos aumentar nossa programação. Certo, mas nenhum filme que vai direto para vídeo é lixo. Bem, talvez alguns, mas só os muito bons. Mesh identifica o problema, mas não é ele que encontraria a solução. Na verdade, a pessoa que solucionaria isso não só resolveria o problema, mas também redefiniria a HBO. E o nome dele é... Você adivinhou? Jeff Bilks. Ouvimos falar de Bilks nos anos 2000, quando ele já comandava toda a Time Warner, uma das maiores empresas de mídia do mundo. Mas em 77, Bilks é um MBA de 25 anos que procura ganhar grana em um banco de investimento de Nova York no departamento de empréstimos comerciais. E ele também é alto, esbelto, bem vestido e elegante. Aí, um amigo dele fala sobre a HBO. O amigo diz que assistiu a um filme na noite anterior, só uns meses depois de ter passado no cinema. É mesmo? Isso deixa Bilks intrigado e confuso. Onde você viu isso? Na tela quente? Não, 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 não. Não está na TV aberta. É sério? Você não conhece a HBO? Em que planeta você mora? Você diz TV por assinatura? É, mais ou menos isso. Bem, Bilks fez a assinatura naquela noite. E como Charles Dolan, nos anos 60, ele também vê o futuro nesses cabos. Bilks deixa seu emprego confortável no Citibank para se tornar um vendedor inferior na HBO ele acabará presidindo a expansão mais bem sucedida da programação original da história da televisão. Bilks era o número 2 quando seu chefe, Michael Fuchs começa a pressionar por uma programação original. Filks quer fazer filmes. Coisas que os canais comuns nunca fariam. Coisas que não podiam tocar, como xingamentos e violência. E, claro, mostrar um pouco mais de pele. Mas com bom gosto, claro. A partir dos anos 80, a programação da HBO começa a pressionar todos os botões sensíveis da sociedade. AIDS, aborto, homossexualidade, corrupção. HBO faz manchetes com sua programação atrevida. O problema é que a audiência é insossa. Filks acaba saindo. E Bilks se torna o CEO. Bilks sabe o que ele é, um homem de negócios. E sabe o que ele não é, um cara criativo. Essa falta de arrogância leva ele e a HBO muito mais longe do que se imagina. Bilks traz um talentoso chefe de programação, Chris Albrecht, eles lutam muito para chegar a uma sensibilidade Um sentimento Algo que diferencie a HBO da concorrência Bilks põe o foco nos roteiristas Ei, se você está fazendo algo ousado Que a TV aberta transmite Traga para a HBO Filmes são bons Mas querem especialmente séries Grandes séries Programas que prendam as pessoas Que continuem perguntando O que acontece a seguir E que continuem pagando O problema é que a HBO já tem uma certa reputação de fazer lixo. Os críticos dizem que o enredo do programa de futebol parece ser só deixar as líderes de torcida peladas ao menos uma vez por episódio. A mesma coisa para A Morte Pede Carona. Um thriller metade sangue, metade seios nus. Então, por que roteiristas e produtores de primeira linha querem ser associados a coisas assim? Bem, tem os iniciantes... Há muitos roteiristas famintos em Hollywood, alguns desses talentosos também, e todos eles querem uma chance de fazer o programa dos sonhos. Bilks vê uma oportunidade, uma que mudaria para sempre os gostos dos espectadores. Bilks garante a esses roteiristas frustrados que não haverá interferência de estúdio, nem regras, nem números de Ibope. Mas em troca, eles têm que entregar roteiros sem restrições. Se você vier até nós, o programa é seu de forma criativa. Você finalmente consegue escrever os roteiros que costumava jogar no lixo porque temia que eles nunca passassem pelos sensores dos canais. O que acha? Bilks aumentou bem o preço, triplicando o preço do orçamento de programação original para 700 milhões de dólares. Embora alguns na HBO se preocupem com o fato de Bilks não saber o que está fazendo, ele está arriscando o canal todo em uma aposta de alto risco. Mas essas apostas são sérias. Envolvendo talentos sérios. Bilks e Albrecht dão luz verde a Steven Spielberg e Tom Hanks para fazer a minissérie de sucesso Irmãos de Guerra para a HBO. Embora Bilks e Albrecht tenham prometido antes não gastar mais de 90 milhões de dólares, a série chega a 120 milhões de dólares. Bilks não diz nada sobre o orçamento estourado e nunca se intromete no processo criativo de Spielberg. E a HBO? Bom, a HBO ganha dinheiro com Irmãos de Guerra em distribuição e vendas de DVD. Bilks e Albrecht encontram sua receita secreta. Personagens fortes, temas adultos, arcos de história ao longo da temporada e muito bom gosto. Dentro da HBO, eles desenvolvem uma série de programas que chamam de The Big Tree e colocam a HBO no topo da cadeia alimentar de Hollywood. São histórias adultas e corajosas que aparecem sem pestanejar de problemas na vida real, com humor e profundidade. Em 98, a HBO lança uma série chamativa sobre as tribulações de quatro amigas de Nova York obcecadas por moda e sexo. Sex and the City fala abertamente sobre a sexualidade feminina, sexo seguro e promiscuidade, de um jeito que era proibido na TV aberta. Mas esse programa é uma torta de mil folhas com creme, em comparação ao que está por vir. No ano seguinte, David Chase, um escritor de primeira linha, apresenta o conceito de um programa sobre um chefe da máfia que procura terapia para o estresse no trabalho. Chase já havia levado sopranos para os canais, mas cada um deles tinha recusado. Violência exagerada e um elenco antipático de mafiosos os desanimavam. Mas Chase tinha a experiência das séries populares Arquivo Confidencial e Northern Excuser A HBO imagina que se eles trouxerem Chase a bordo com os Sopranos Será uma isca para pegar mais roteiristas de primeira linha A HBO gasta mais de 3 milhões no piloto Isso é muito mais dinheiro do que o típico piloto da TV comum E aí, os grupos de discussão aprovam a ideia Milks pode não ser um cara criativo mas quando vê um sucesso, ele o reconhece. Então, ele ignora os dados contrários. Vamos em frente. Contanto que possamos continuar fazendo com a mesma qualidade do piloto, vamos fazer isso. Os Sopranos se tornam um sucesso monstruoso, o maior da HBO, conquistando 112 indicações ao Emmy ao longo de seis temporadas. Os Sopranos entra na cultura dos Estados Unidos como uma tragédia shakespeariana moderna. Com o sucesso de Os Sopranos em sua aljava, a HBO aborda o escritor Alan Ball, que acaba de ganhar um Oscar pelo filme Beleza Americana. Eles têm uma ideia para um programa sobre, veja só, uma funerária. E eles dão uma instrução a Alan Ball. Quebre umas porcelanas. Quebre todas as regras. Não me importa se os personagens são simpáticos, desde que sejam interessantes. Ball volta com As Sete Palmos. Uma mistura de humor negro e drama e histórias não sequenciais. Agora é a vez dos criativos de Hollywood que podem ultrapassar os limites da HBO. Os espectadores quase se odeiam por amar alguns desses personagens da HBO, como escreve um revisor. Simpático interessante, mas desagradável e moralmente abominável. A reação é sempre mais forte quando um enredo não vai do jeito que os espectadores acham que deveria. Mas o negócio é o seguinte. A HBO manteve sua palavra com os criativos. E outra era de ouro da televisão nascia. O próximo marco de programação da HBO é a Escuta. Sobre a conexão entre a cultura das drogas, a política e a mídia. Um sucesso de crítica. Isso mostra até que ponto a HBO permitiria que os roteiros passassem dos limites. A Escuta é um ótimo exemplo da visão ampla de sucesso de Bilks. Mas o retorno de um investimento nem sempre é medido em dinheiro. O Ibope de A Escuta é baixo nas primeiras temporadas. Mas o programa recebe ótimas críticas e é barato de fazer. Bilks sabe que precisa que as pessoas migrem para a HBO e paguem mensalidades, e o canto da sereia de ótimas críticas, o grande boca a boca, são bons ou até melhores que dinheiro. E um monte de prêmios Emmy também não fazem mal. A HBO começou a acumular as estatuetas de ouro em 2002, e ganhou mais desde então do que qualquer outro canal. Em meados dos anos 2000, Bilks e Albert estão em uma sequência de sucesso. Suas apostas arriscadas e instintivas criaram um crescente estável de programas que atraem novos assinantes e ganham muito dinheiro com reprises. Os Sopranos, Sexy and the City e Irmãos de Guerra trazem muito dinheiro quando os direitos são vendidos para a TV a cabo básica. Os negócios da HBO aumentam para 29 milhões de assinantes e quase 4 bilhões de dólares em receita quando a HBO exibe o episódio final de O Sopranos em 2007, a essa altura, o nome HBO é sinônimo de qualidade. Mas com Sex and the City, O Sopranos e a Sete Palmos terminando suas temporadas, as pessoas começam a perguntar, o que vem agora? O domínio da HBO é tão forte quanto os seus programas mais recentes? Os espectadores continuarão assistindo quando The Big Tree terminarem? Outros canais a cabo pegaram uma página do manual de televisão premium da HBO e começaram a criar seus próprios programas aclamados pela crítica. A AMC faz um golaço com Mad Men, um programa cujo roteiro a HBO viu, mas se recusou a fazer. E então, no que seria um ponto de virada histórico na história da televisão? Outra questão surge. O público inconstante desligaria a HBO apenas porque não gosta de um episódio em particular? Essa pergunta surge em 2007, no episódio final de Os Sopranos. O chefe da máfia, Tony Soprano, se senta em uma lanchonete em Nova Jersey, enquanto sua família chega para jantar. Ele olha cautelosamente, enquanto figuras ameaçadoras passam por sua mesa. O público sente que isso vai acabar mal, só que ninguém sabe como. Tony e sua família seriam exterminados? Ou de alguma forma sobreviveriam de novo? E então, nos segundos finais, a tela de repente fica preta. Ninguém sabe como a cena acabou. Alguns acham que o sinal da TV caiu. As pessoas gritam para suas TVs. A HBO marcou essa cena na história da televisão. Mas seus programas de maior sucesso terminaram. No próximo episódio de Guerras Comerciais, a HBO pode manter seu domínio à medida que mais players entrem no jogo de conteúdo premium, incluindo uma certa e antiga locadora de DVDs chamada Netflix? da Wonder. Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais e uma breve observação sobre as conversas que você ouviu. Podemos não saber exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Gina Keating, autora do livro Netflixed, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer Beckman design de som original de Jeff Schmidt e Bay Area Sound Nosso produtor executivo é Marshall Leary, criado por Hernan Lopes para Wondering.